0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الله الاخير قال مجد الدين ابو البركات ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى قال باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته تعلمون أن الناس كانوا فيما سبق وخاصة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعهود التي أتت من بعده كانت غالبا مساجدهم مفروشة بالحصى ويصلون على الأرض نعم فكانوا يصلون على الأرض وأحياناً تكون هذه المساجد مفروشة بالحصى فالإنسان في حال السجود قد يحتاج إلى أن يسوي بعض الحصى الناتئ لأنه سوف يؤذي جبهته سوف يؤذيه في أثناء صلاته فجاءت رخصة بأن الإنسان يفعل ذلك اذا احتاج ومره واحده ومره واحده والحكمه في المره الواحده ان المره الواحده تكفي انت تسجد على هذا المكان احتجت الى ان تسويه سوه مره واحده وخلاص نعم حتى تنتهي صلاتك نعم وهذا فيه ان الانسان لا يكرر لا يكرر المسح وبالتالي يستدل أيضاً به أن لا يتحرك إلا لحاجة وسبب نعم أنه لا يكثر من الحركة إذا كان في الصلاة نعم حتى تنتهي الصلاة وتقدم لنا عندما سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلاً أو كما قال عليه الصلاة والسلام ومن ذلك عندما الانسان يعني يعطس تعلمون ان السنه في العطاس حمك الله ان الانسان يحاول ان يكتم ما استطاع هذا كان سواء كان في الصلاه او كان خارج الصلاه ان يكظم ما استطاع نعم فاذا كان في الصلاه من باب اولى ليلا يحصل تشويش مثل هذا الكحه نعم يعني قدر المستطاع نعم إلا عدد شيء غلب الإنسان ومن ذلك أيضا يعني البصاق نعم أو مسح الأنف وإخراج ما فيه يعني يحاول قدر المستطاع أن الشخص المحتاج إلى ذلك يعني لا يلفت النظر ولا يشوش على من كان بجانبه نعم قال عن معيقيب رضي الله تعالى عنه ومعيقيب هو الدوسي ودوس من زهران وزهران من الأجد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة إن كنت فاعل يعني أقصى شيء ماذا مرة واحدة رواه الجماعة فأذا الحديث خرجه الشيخان وأحمد وأصحاب السنن وفيه كما تقدم أن الإنسان ينبغي له أن يقلل من حركته قدر المستطاع. نعم ولذا عندما دخل عليه الصلاة والسلام مرة من المرات وكان بعض الصحابة رافع صوت بالقراءة فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام لأن هذا فيه يعني تشويش يعني كل واحد يقر ويرفع صوتا يكون فيه تشويش على الآخرين قال وعن أبي ذو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه الرحمة تواجهه من الله سبحانه وتعالى فإنه ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت سواء كان هذا الالتفات حسي أو معنوي إلا التفاتا حسيا لحاجة تقدم ذلك لنا فيما سبق فلا يمسح الحصى أيضا تواجهه والله أعلم في السجود وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فهو اذا في رحمه الله حتى ينتهي من صلاته فلا يمسح الحصى رواه الخمسه قال وفي روايه لاحمد سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سالته عن مسح الحصى فقال واحده او دع يعني لا تمسح الحصى فان الرحمه تواجهك الا ان احتجت فواحده او ماذا او دع هذا مجموع روايتين لعل الاستاذ حازم ينتبه هذا ما في مجموع روايتين نعم وطبعا حديث معيقيب السابق يؤيد الروايه الثانيه والذي يبدو ان الروايه الاولى قد اختصرت اذا قام احدكم بالصلاه فان الرحمه تواجهه فلا يمسح الحصى إلا واحدة أودع نعم إن احتجت إلى أن تمسح بحيث تسوي محل السجود لأن لا شك إن كان هناك حصات بارزة فسوف تؤلمك تؤذيك وبالتالي لن ترتاح في صلاتك وتخشع في هذه الصلاة نعم وحديث أبي ذو إسناده قوي هو من رواية الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذو الغفاري رضي الله تعالى عنه الاحوص هذا ليس بالمشهور نعم هو مقل وتقدم لنا حديثاً لأبي الأحوص عن أبي ذو نعم والترمذي قد صحح الحديث قد صحح حديثه السابق وماذا قال عن هذا الحديث نعم لعله يراجع الآن إن كان ابو ناصر موجود حسنه بينما الحديث الآخر قد صححه نعم وكما تقدم أبو الاحوص قد روى عنه الزهري وروايه الزهري عن راون. هذا يعتبر تقويه تقويه لهذا الراوي اذا سماه اذا سماه نعم اذا الانسان يعني يحاول قدر المستطاع انه يقلل من حركته وانه اذا احتاج الى ان يتحرك فلا باس ومن ذلك مسح الحصى ولكن لا يفعل ذلك الا مره واحده قال باب كراهة أن يصلي باب كراهتي أن يصلي يا الوجل معقوص الشعر معقوص الشعر أي قد جمع شعره نعم والأصل أن الإنسان يدع شعره هذا هو الأصل الأصل أن يدع الإنسان شعره ولذا جاء النهي عن كفت الثياب جاء النهي عن كفت الثياب في الصلاة نعم والذي يبدو والله أعلم يعني دع الشعر يسجد ودع الثياب تسجد معك وأن في هذا والله أعلم لعل زيادة لأجرك نعم والمصنف هنا قال كراهت او كراهه باب كراهه ان يصلي الرجل معقوص الشعر نعم وان هذا مكروه وظاهر النصوص والله اعلم ان هذا هذه الكراهيه للتحريم ان هذه الكراهيه للتحريم كما سوف ياتي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارس القرش الهاشمي وهو من كبار التابعين يصلي ورأسه معكوس إلى ورائه مجموع إلى ورائه فجعل يحله وهو في الصلاة أي ابن عباس يفعل ذلك وأقر له الآخر ثم أقبل على ابن عباس فقال ما لك ورأسي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف نعم يعني كأنه مقيد نعم ولا شك أن الإنسان عندما يصلي وهو مكتوف مقيد لن يستطيع أن يسجد في هذه الحالة وبالتالي بعض افعال الصلاه قد لا يستطيع ان ياتي بها نعم فكانه عندما منع راسه او بقيه شعره من السجود معه اصبح مثل الذي يصلي وهو مكتوف اذا دع شعرك ودع ثيابك تسجد معك اي نعم الشعر شعر الانسان قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي قال وأنا برافع رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معكوس رواه أحمد وابن ماجة ولأبي داود والترمذي معناه فهذه الرواية فيها النهي أصرح في مسألة حكم هذا الفعل مع ان ايضا في حديث ابن عباس ما يفيد ان هذا لا يجوز لان كون الانسان كما تقدم يصلي وهو مكتوف ما راح ياتي ببعض او كان الصلاه على الوجه المطلوب فهكذا شبه الذي يصلي وراسه معكوس إذا دع شعرك قال باب كراهه تنخم المصلي قبله او عن يمينه الإنسان يحتاج إلى أن يتنخم أحياناً في صلاته فماذا يفعل؟ عندنا نعم حالةً حالة فيها نهي وحالة مباحة النهي لا تتنخم قبل القبلة لأن الله عز وجل ينصب وجهه تجاه وجه عبده في أثناء الصلاة والأمر الثاني أيضا عن يمينه لأن عن يمينه ملك عن يمينه ملك فإذا ممنوع هو عن هذين الأمرين في هذه الحالة نعم فالشيء المباح عن يساره أو تحت قدمه نعم يبصق واما امامه عن يمينه فهذا ممنوع وتلاحظون ان الدين والشرع لم يدع لنا شيئا فيما يتعلق بامر الدين او الدنيا الا وقد نبهنا عليه قال عن ابي هريره وابي سعيد طبعا ايضا الانسان ممنوع ان يبصق في المحراب قبلته نعم امر عليه الصلاه والسلام من فعل ذلك ان يعني يغير عن الامامه وان يزال عن الامامه لفعله هذا قال عن ابي هريره وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم راى نخامه في في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها وقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى متفق عليه وفي رواية للبخاري فيدفن فيدفنها نعم لأن إذا بقيت ولم تدفن فقد يأتي شاصية عليها ولا يسجد عليها نعم فأمر بدفنها عليه الصلاة والسلام نعم وهذا إذا كانت المساجد كما تقدم مكشوفة غير مغطاة بالسجاد نعم وإلا فعليك أن تبصق في منديل إن كان منديل معك كان ليس هناك منديل في غترتك نعم أو عمامتك نعم قال وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبزقن قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا قال رواه أحمد والبخاري ولأحمد ومسلم نحوه بمعناه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعم قال باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره نعم هنا بوَب على مسألتين المسألة الأولى حكم قتل الحية والعقرب وما كان في معناهما في اثناء الصلاه. والمساله الثانيه وهي متفرعه عن الاولى والمشي اليسير للحاجه. انت عندما تريد ان تقتل الحي او العقب قد تحتاج الى ماذا؟ الى ان تمشي وفي قتلك للحي والعقب انت مضطر الى ذلك ان تركتها قد ماذا؟ نعم قد تقرصك نعم وتلدغك نعم. فأنت محتاج في هذه الحالة إلى ذلك وسوف يأتينا النهي من أن يمر الإنسان على المصلي وهو يصلي عند قبلته أو قريبا منه وأن على المصلي أن يمنعه وحتى لو احتاج إلى أن يقاتل فماذا يقاتل فإنه شيطان نعم فهذه الأمور لا بأس بها في الصلاة وكلها للحاجة أو الإضطرار إما أن تكون أنت محتاجاً وإما أن تكون مضطراً إلى ذلك فعند الحاجة والإضطرار لا بأس بذلك وتقدم لنا أن الالتفات للحاجة أنه لا بأس به وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن الحنظليه عند ابي داود ارسل شخص الى اعلى الشعب حتى يحرسهم فحضر طلع الفجر ولم ياتي أقيمة الصلاه ولم ياتي كان يلتفت عليه الصلاه والسلام الى الجهه التي ارسله اليها ثم في اثناء الصلاه كان يلتفت ايضا الى ان جاء هذا الذي ارسله عليه الصلاه والسلام فعند الإضطرار أو الحاجة لا بأس بذلك وهذا أحد الإخوة كان ساجد ولدغته العقرب في حال سجوده في عينه نعم لدغته العقرب وهو في حال سجوده في عينه نعم وخاصة العقرب يعني قد تكون شد من الحية في مثل ذلك اللي أمامها تلدغه نعم قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين هذا من باب التغليب نعم غالبا العقارب سوداء وفيه صفراء نعم امر بقتل الاسودين في الصلاه العقرب والحيه نعم رواه الخمسه وصححه الترمذي طبعا تخصيص ذلك في الصلاه لا يعني ان خارج الصلاه لا يفعل لانه اذا كان في الصلاه هو مامور بذلك فمن باب اولى خارج خارج الصلاه هو قد يظن انه في الصلاه ممنوع من ان يفعل ذلك لا هو جاء الامر ليس ممنوعا بل جاء الامر بهذا الفعل إذا هذا متأكد لأنه لو ترك ذلك قد يتضرر نعم ولا ضرر ولا ضرار قال رواه الخمس وصححه الترمذي وهو صحيح قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فمشى جاءت عائشة وضربت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه فتح لي ورجع إلى مقامه إذا كنت في حركتك مسامتا للقبلة أنت نعم احتجت الحركة تحرك لكن لا بد تكون مسامتا للقبلة إلا أيضا في حالة الاضطراب هذه الحية خلفك فأنت محتاج إلى أن تلتفت إليها وصلاتك صحيحة في هذه الحالة مثل عندما في صلاة الخوف في صلاة الخوف عندما يكون العدو عكس القبلة فأنت كنت تتوجه للقبلة العدو ماذا أبي لك، فأنت توجه إلى العدو في هذه الحالة حتى لو جعلت القبلة خلفك فهنا تسقط هنا استقبال القبلة يسقط في هذه الحالة لكن في مثل هذه الحركة الفتح كذا أنت تستطيع أن تكون مسامتاً للقبلة فمشى حتى فتح إلي ثم رجع إلى مقامه يتقدم ثم يرجع القهقرة يتقدم ثم يرجع القهقرة حتى لا يلتفت نعم ويرجع إلى مكانه قال ووصفت ان الباب في القبله ولكنه امامه رواه الخمسه الا ابن ماجه وهذا الخبر الاقرب انه لا يصح هو من روايه بديل عن الزهري كذا في الاسناد قال من طريقي برد بن سنان الزهري احسنت برد بن سنان برد بن سنان عن الزهري انا قديم العهد به برد بن سنان وإن كان ثقة ولكن تفرد لا يقبل لا يقبل عن الزهري فأين أصحاب الزهري هو ليس من المعروفين بغواية عن الزهري والملازمة له فهو خبر منكر وأظن أبو حاتم الرازي أنكر نعم هذا كلام أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم نعم من غواية برد بن سنان عن الزهري عن أرواه عن عائشة قال ابن ابي حاتم في العلل قلت لابي ما حال هذا الحديث؟ لعل الشيخ محمد العبد الله ينتبه فقال ابي لم يروي هذا الحديث احد عن النبي صلى الله عليه وسلم غير برد وهو حديث منكر ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث وكان برد يرى القدر ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث يعني برد ما يحتمل مثل هذا الحديث تفوت بذلك عن الزهري طبعا هذا على طريقه المتقدمين واما المتاخرين يقولوا رجال كلهم ثقات فاسناد ماذا؟ صحيح، لكن هذا مو صحيح هذا ليس بصحيح، وين اصحاب الزهري الملازمين له حتى يتفرد برد بن سنان بهذا الحديث نعم فهذا خبر منكر ولا يصح قال باب في ان عمل القلب لا يبطل وان طال لا يبطل الصلاة والمقصود لعل الدكتور حسن ينتبه المقصود بعمل القلب عندما الإنسان ينشغل في غير ماذا في غير الصلاة ينشغل قلبه في غير الصلاة هو نعم لا يتحرك وفي مكانه ومصطف في مكانه ولكن قلبه أين نعم خارج الصلاة نعم فهذا الشيء وان طال فانه لا يبطل الصلاه كما قال المصنف وهذا مذهب الجمهور وذهب ابو حامد الغزالي ولعله ابو الوفاء لعله ابو الوفاء عقيل الى ان اذا كان يعني هذا قد غلب عليه الى ان يعيد الصلاه الى ان يعيد الصلاه ولكن الصواب هو مذهب الجمهور ولكن اجره ماذا؟ ينقص ليلى ليس لك من صلاتك الا ماذا؟ ما عقلت ليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الاذان الشيطان لا يريد أن يسمع الأذان نعم لأن الأذان فيه تعظيم وتكبير لله عز وجل ودعاء إلى الصلاة وإلى العبادة إلى هذه العبادة العظيمة فيدبر ومع الأسف أن بعض الناس يتشبه بالشيطان كيف ذلك لا يريد أن يسمع الأذان يقول الأذان مرتفع الأذان مرتفع حتى تستيقظ وتاتي للصلاه <تصفيق> نعم والا نعم هذه النافذه خلاص ما تبي تسمع الاذان سكر النافذه وافتح المكيف ما انت سامع الاذان نعم سكر النافذه وما انت سامع الاذان قال ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الاذان فاذا قضى الاذان اقبل فاذا ثوب بها ادبر نعم اذا ثوب بالاقامه فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر ولذا الإنسان في حال الصلاة يتذكر أشياء يعني قد مرت عليه قديما يذكره الشيطان بها حتى ينشغل ولذا بعض النساء إذا ضيعت شيء جاءت إلى الصلاة لأن الشيطان ماذا يذكرها حتى يصرفها ماذا عن صلاتها وقصة بحنيفة حنيفة التي تحكى مشهورة عندما جاء شخص قد دفن ماله ونسي أين المال مدفون فسأل ابو حنيفة قال هذه ما فيها فتوى ثم بعد ذلك نادى قال وقت السحكم وصل وصل فهو توضا عندما جاء وقت السحر وكبر فجاء الشيطان قال مالك في المكان الفلاني فترك الصلاه وراح الى ماله نعم اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى فاذا لم يدري احدكم ثلاثا صلى او اربعا فليسجد سجدتين وهو جالس متفق عليه هذا دواء ما يتعلق ب يعني اذا كان شك في عدد الركعات او شك في الاركان يعني سجدت واحدة او سنتين انت شاك ما تدري فهنا ياتي الانسان بركعة او ياتي بسجدة وأما إذا كان غلب على ظن فيبني على غلبة الظن نعم قال فليسجد سجدتين طبعاً راح يأتينا هذا الباب بإذن الله وهو جالس متفق عليه نعم يسجد للسهو وقال البخاري رحمه الله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة طبعاً عمر رضي الله تعالى عنه غلب عليه يعني ما يتعلق بعمله والشفقة على المسلمين والتفكير في شأن هذه الأمة ويخشى أنه حصل منه تفريط في حقهم ويخشى أن بعضهم في حاجه كذا فهذا غلب عليه فأحياناً في الصلاة يجهز الجيش يغلب عليه يغلب عليه هذا هو يدافع ما يجعل الصلاة هو من يعني يجعلها لتجهيز الجيش لا وإنما عمل غلب عليه التفكير بالمسلمين غلب عليه ولذا يحكى عن زفر بن الهذيل وكان فقيها رحمه الله من أصحاب بحنيفة عندما في سكرات الموت كان يتكلم في مسائل ماذا فقهية لأن الفقه كان غالبا عليه وقد ذكر عبد الله بن محمد الصالح العثيمين بن شيخنا رحمه الله قال ان الوالد عندما كان بسكرات الموت كان يلقي درس رحمه الله يتكلم في العلم وهو في السكرات فهذا كان يعني هو كان رحمه الله غالب عليه مسأله الدروس وحتى في شده مرضه رحمه الله وهو ماذا؟ يلقي يحاول الا يعني يتوقف يحاول الا يتوقف عن الدرس فكان في سكرات الموت رحمه الله وهو يعني يتكلم في مسائل نعم علميه شرعيه رحم فعمر رضي الله عنه هو يدافع هذا ولكن لان حال المسلمين وتفقد أمور المؤمنين وهذه الأمة غلبت عليه فقد يحصل له هذا وهو في الصلاة ولكن لا شك يعني الأكمل أن هذا يكون في غير الصلاة نعم قال إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة نعم هذا وبالله تعالى التوفيق ولعل نقف عند القنوت آمين